0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Het is vandaag alweer uh, nummer 46 van onze mooie podcast... Uh, Els de Wind en uh, Michiel de Jager van Els de Wind Advocatuur en Korp Advocaten. Daar zitten wij vandaag ook. Um, en uh, we gaan het vandaag hebben over... Uh, nou, toch wel misschien een van de meest complexe onderwerpen in het arbeidsrecht. En dan een combinatie van... Uh, dus dat wijkt wat af van uh, de gebruikelijke podcastthema's, denk ik. Uh, en dat gaat dan in feite over niet alleen, alleen overgang van onderneming... maar ook de overgang van incorporatiebedingen die verwijzen naar cao's. Dus dan heb je aardig wat te pakken. Als de helft van de luisteraars nu afhaakt, dan begrijpen wij dat. Uh, Michiel, er ligt een conclusie van AG Hartlief. Die heeft, een, uh, die heeft er werk van gemaakt, kunnen we wel ja. zeggen. Uh, in een zaak kun jij even... Uh, uh, want naar die zaak gaan we zo... Misschien eerst maar even ter introductie, uh, wat is de complex aan? waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, over de zaak of over de overgang van onderneming?
0: Ja, doe maar even, <laughs> wat, doe maar even overgang eerst dan weet, en, en CEO's, dan, uh, dan hebben we dat vast een beetje getekend.
1: Nou ja, um, oké, okay, de overgang van onderneming bepaalt heel kort gezegd dat uh, als je een onderneming of een deel van een onderneming overdraagt van de vervreemder naar een verkrijger... De rechten en verplichtingen uit de hoofden van de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het moment van de overgang, mee overgaan naar de verkrijger. Nou, uh, rechten en verplichtingen uit de hoofden van de arbeidsovereenkomst, die kun je dus terugvinden in je eigen document, je eigen arbeidsovereenkomst die je hebt getekend. Maar die kun je bijvoorbeeld ook terugvinden in collectieve arbeidsovereenkomsten. En ja, daar geldt weer net een nuance. Uh, die collectieve arbeidsvoorwaarden die gaan over, nou ja, eigenlijk totdat ze aflopen totdat er een nieuw wordt gesloten of totdat de verkrijger zijn eigen cao toepast.
0: Ja, op dat laatste punt gaan we nog even in, ja. want dat staat weer niet in onze wet, maar dat zou zo mooi zijn. Nou, even krijg ik al wat weg. <laughs> uh, maar dat, uh, dat, ja, dat is een probleem waar we tegenaan lopen. Uh, dus cao's en arbeidsovereenkomsten gaan, gaan mee. Ja. Uh, nou uh, zeg je, je moet er aan gebonden zijn. Nou is nog geen 20% gebonden in Nederland, de Nederlandse werknemers, uh, aan cao's. Uh, en dan komt het incorporatiebeding in beeld. Els, hoe zit dat? Uh...
2: Ja, het incorporatiebeding. Uh, nou, het woord zegt het al. Dan zie je in arbeidsovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten, een uh, zogenaamd incorporatiebeding. En daarmee zeggen werkgever en werknemer, in deze arbeidsovereenkomst nemen wij op, en dan verwijzen ze naar een cao, in dit geval hou ik het even bij, een cao, want je kan natuurlijk van alles incorporeren. En dat kan dan de cao zijn die daar van toepassing is. Of het kan uh, überhaupt ook een hele andere cao zijn. Um, en dan onderscheiden we inmiddels twee soorten incorporatiebedingen. Eentje, uh, gewoon een heel simpel voorbeeld. Dan staat er, uh, onderdeel van deze arbeidsovereenkomst maakt uit de cao, et cetera. Naam van de cao, um, punt dan gaan we ervan uit dat bedoeld wordt dat de CAO die dan geldt... of soms staat er ook die nu geldt... dan weet je dat die CAO de regels van die CAO... of bepaalde regels, als je daarnaar verwijst... onderdeel uitmaken van die CAO. Dat noemen we dan een statisch uh, incorporatiebeding. Maar dan hebben we ook het dynamische incorporatiebeding. En dan staat er in zo'n beding, in die arbeidsovereenkomst... Um, onderdeel van deze arbeidsovereenkomst maakt uit de cao, zeg maar wat, textiel. Of, hè, euh, zoals die van tijd tot tijd luidt, dat zie je heel vaak. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent, hè, dat is inmiddels wel uitgelegd, dat betekent dat die cao die dan geldt, die textiel cao, onderdeel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst, maar ook de volg opvolgende cao's, textiel cao's, en dan moet ik nog uh, uh, één ding erbij zeggen, want we zien in al die jaren dat dit speelt, in de praktijk, dat de bewoordingen van zo'n beding, die worden niet altijd even strak uitgelegd. Dus het kan maar best zijn dat uh, hè, als we naar een, een, een beding kijken waarvan we zeggen dat is een statisch beding, dat dat dan eigenlijk wordt uitgelegd als een dynamisch beding. Dus er ligt best wel een, uh, een gevaar
0: ja. daar. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, als vanuit de werkgever bezien wil je zoveel mogelijk dynamische bedingen hebben in veel gevallen. Ja. ja. Uh, maar goed, dan gaat je onderneming over en dan is de vraag... Precies. ...wat gebeurt er met zo'n beding?
2: Dan hebben we is, een uh, heel nou. ander probleem. Ja.
0: Nou ja, inderdaad, want wat, dan pakken we die twee samen. Je CAO gaat mee, maar ook je individuele arbeidsovereenkomst... met dat incorporatiebeding dat naar die CAO verwijst. En dat heeft dan bijvoorbeeld een dynamisch karakter. Hè? Uh, en dan ga je over en dan is de vraag, wat gebeurt er nu met dat incorporatiebeding... kun je dan doodleuk als werknemer... na de overgang zeggen tegen je nieuwe werkgever... goh, ik heb net gehoord, gisteren is een nieuwe CEO bij mijn oude werkgever in werking getreden. Vijf procent de Ja, precies. Ik heb een dynamisch beding. Eh, dus zou u dat alstublieft even eh, willen toepassen? En dan zegt zo'n werkgever natuurlijk... ben je helemaal gek geworden?
1: Ja, maar um, toch een goed verhaal.
0: Dat is dan een argument dat je wel verwacht, denk ik... van een niet-jurist sowieso. Maar ja, dan komt deze zaak voorbij... en eigenlijk al een paar eerder van het Hof van Justitie... Uh, Michiel, wat speelt er nou in deze, in deze casus en wat was de rechtsvraag?
1: Uh, ja, in deze casus was eigenlijk de rechtsvraag of, uh, deze, uh, of de CAO die gold voor die onderneming. Uh, nee, nee, ik moet hem terughalen. Uh, de overgang vond al plaats ergens in 2015. Vier jaar later heeft de vakbond bedacht dat het wel een goed idee was om de salarisverhoging op basis van de CAO alsnog te claimen van... De verkrijgende vennootschap. Nou, de vraag in deze procedure was... is die werkgever, die verkrijger... nog gebonden aan die salarisverhoging... die uh, destijds in de CAO was opgenomen? Nou, wat hier speelde, uh, of wat hier extra speelde... was dat er bij die overname... gelijktijdig, kort daarvoor... al een arbeidsovereenkomst was opgestuurd door de verkrijger... aan de werknemers die over zouden gaan... Uh, met de mededeling, oké, okay, dit zijn de arbeidsvoorwaarden... die zullen gelden als je bij ons komt. Uh, waar het hier specifiek om ging... was een salarisverhoging van, nou ja, ik meen, 2,75%. Um, die werd toegekend in die arbeidsovereenkomst. Uh, maar de verkrijger zei wel... of dat, die was eigenlijk, had eigenlijk geen zin om gebonden te worden... aan de volgende versies van de CAO... zoals die golden bij de vervreemder. Dus die had alleen geschreven in de arbeidsovereenkomst... Op deze arbeidsovereenkomst zal een salarisverhoging worden toegepast van 2,75%. En daarna uh, zal uh, er een salarisverhoging alleen nog maar volgen als de bedrijfsresultaten dat toelaten. Daar hebben alle werknemers voor getekend. En de vraag is dus eigenlijk. Ja, wat gaat er nu voor? Het dynamische incorporatiebeding en de CEO van de vervreemder. vier jaar later. of de handtekening van de werknemers onder de nieuwe arbeidsovereenkomst. met een ander systeem?
0: Ja. Ja, dat laatste speelt in de praktijk natuurlijk veel. Daar gaan we zo nog even op in, maar we gaan hem zorgvuldig opbouwen. Want Els, nu kom ik bij jou bij het Europees Recht. Um, kijk, het nadeel van zo'n dynamisch karakter, dat, dat noemt Michiel eigenlijk al in feite. Hè? Die werkgever zegt ook, ik wil niet gebonden raken aan. Uh, de verkrijger. De verkrijger. Ja. ja aan, een, aan een CEO waar ik uh, ja, nog ja, deel. Ja, heb. maar
2: dan ben ik wel heel streng. Dan zeg ik direct van, moet je wel je due diligence goed doen. Ja. Je kan toch niet later zeggen van ja, ik wil eigenlijk niet gebonden zijn aan een CEO die ik niet ken. Ja. He, dat moet je dan bij de overname goed ja, bedenken. Het is
0: een informatieplicht in die richtlijnovergang van onderneming. Dus dat zou je ook ja. nog kunnen oprekken. Ja. Nou heeft het Hof van Justitie zich hier drie keer over uitgelaten inmiddels? Zeker, tot nu toe. Ja. Ja. Um, ja, dat begon bij
2: Weerhof 2006. Ik herinner me dan trouwens nog wel. Um, en daar is eigenlijk voor het eerst gezegd uh, dat zo'n statische incorporatiebeding, het gaat gewoon mee over. He, dat ja. is daar gezegd. En in de praktijk, we hadden het nog laatst over Ronald, zegt men vaak... ja, daar is besloten dat een statisch uh, incorporatiebeding... dat wordt niet dynamisch. Nee, dat wordt niet dynamisch, maar dat was hier gewoon statisch. Dus dat bleef statisch, ook
0: statisch, ja, toch? Dat haal je alleen niet uit die uitspraak, dat is heel precies, gek.
2: Precies. O ja, ja. ja, oh ja dat, dat had jij geloof ik later uit, uit die, uit die Parkwood in Weerhoofd vind je ja, het niet, ja, maar ja, je haalt het uit
0: Parkwood.
2: Ja. Precies. Nou, dat werd in Weerhof gezegd. Jaren later, dan zijn we inmiddels uh, zeven jaar later... dan komt Parkwood, 2013... En daar was sprake van een dynamisch beding. En dan komt dus echt de vraag aan de orde... wat moeten we daar dan mee? He, dynamisch beding, statisch kan je zeggen... nou, statisch beding begrijpen we nog... He, dat je bij de overname zegt, dit, dit gaat mee over. Maar dynamisch is iets ingewikkelder. Daar hadden we het net over. Dat was een dynamisch beding. En de vraag is dan, gaat dat over? Nou, dit was eigenlijk een hele typische zaak. Ik zeg atypisch, maar typische zaak. Want uh, dit was een, uh, uh, een overgang van publiek naar privaat. Dat is al ja. heel anders. He, dat weten we allemaal wel. Um, dat was één ding, het, het, hier was ook aan de orde dat de verkrijgende vennootschap, die kon niet aan tafel zitten bij onderhandelingen over die cao, die, die dan, eh, waar, waarna werd verwezen, die die dus dynamisch zou moeten overnemen, dus ook de toekomstige versies, dat speelde. En hier heeft eigenlijk het Europees Hof gezegd, en ik vind dat eigenlijk, als ik dat weer zo teruglees, best... Uh, praktisch goed dat ze dat gedaan hebben. Hier hebben ze gezegd, luister, we kunnen niet zomaar zeggen... zo'n dynamisch beding gaat ook over. Want in dit geval, zei ze, speelt ook de uh, ondernemingsvrijheid. Hè, dan hebben we het over het Europees handvest. Artikel 16, handvest, uh, grondrechten van de Europese Unie. Um, hè, we, we, we kijken hier ook naar de belangen van de werkgever. Dus niet alleen bescherming van de werknemer... maar we kijken naar beide kanten. En dan was het hier ook dus nog een typisch geval... van publiek naar privaat. Um, dus daar um, is gezegd... Um, een dynamisch beding, uh, dat gaat over, maar dan moet het wel zo zijn dat de verkrijger op doeltreffende wijze, is geloof ik het woord dat ze gebruiken, um, een mogelijkheid moet hebben onder nationaal recht om die uh, arbeidsvoorwaarden die hij dan ten eeuw en dagen uh, meekrijgt, om die uh, te kunnen aanpassen. Nou, dat was dat. En dan krijgen we weer, vier jaar later, um, als Asclepio. Zeg je dat? Als klepios. De meeste <laughs> mensen zeggen als klepios. Um, dat was dan weer een ander verhaal. En daar is gezegd. Um, en volgens mij is daar pas gezegd. Dat je die reële mogelijkheid moet hebben. Ja. Om je arbeidsvoorwaarden ja. aan te passen. Dus zo dynamische is Dynamisch beding, dat gaat in principe over. Maar je moet dus wel. Hè, anders dan in Parkwood. Daar werden bepaalde nuances aangelegd. Maar hier werd gezegd: oké, okay, ja, gaat over. Was niet zo'n atypische zaak. Maar dan moet het wel zo zijn... dat in het nationale recht je dus... Ja. op reële gronden, op een reële manier... Je, je arbeidsvoorwaarden kunt aanpassen. Dus ik vind, als je die drietrapsraket drie traps ziet... vind ik die nuances die aangelegd zijn... na die eerste uitspraak in 2006... vind ik praktisch heel goed. En die bieden ook de mogelijkheid... overigens om in andere zaken voor het Europees Hof... Uh, ja, langs die weg... weer nuances aan te brengen. Ja. ja dan,
0: dan is de vraag natuurlijk, mijn Michiel... Wil je nog wat anders zeggen eerst? Zonder... Ja, nee,
1: ik, 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 ik hoorde dit inderdaad, dat klopt. Het is dus die, die, die ondernemings, ondernemersvrijheid. Ja, die zit in Parkwood. Die ja, zit Parkwood, ja. in Parkwood, ja. Maar er is nog een ander fundamenteel recht natuurlijk... om je niet te verenigen. Dus ja, oh ja, dat ja, dat speelde ook. dat speelde ook. dat speelde
2: ook, de negatieve verenigingsvrijheid. Ja. Dat je je niet je hoeft... gedwongen
1: moet aansluiten ja, bij... Ja. want je wil niet altijd gebonden worden... door wat iemand anders onderhandelt voor een andere ja. club... waar jij helemaal niet bij hoort. Yes. Ja. En dat, nou, dan nou kom
0: je meteen bij de volgende vraag. Nou ja, inderdaad, dan heb je dus in, in, in Asclepios of Asclepios, dat mag de luisteraar zelf uitspreken zoals hij dat wil, uh, heb je die, die escape, hè? Je, moet, je moet dan consensueel of eenzijdig kunnen wijzigen naar nationaal recht. Nou, ja. hè, dat was hier een Duitse zaak, daar nou, werd toen aangenomen, het kan in ieder geval, daar viel de hele Duitse praktijk overheen, want dat was ontzettend ja, moeilijk het juist. Conformeel, maar eigenlijk materieel bijna niet. Ja, ja. En, en dan is de vraag, nou ja, hoe zit dat dan? bij ons in Nederland, hebben wij daar wat aan? Kunnen wij zo'n dynamisch beding opzij zetten met de stelling... nou, dat lukt hier eigenlijk helemaal niet, nee. dat aanpassen?
1: Ja, ik heb ook wel eens het gevoel dat het best lastig is... om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen in Nederland. Maar op papier is dat niet zo. Ja. Uh, op papier heb je gewoon 611, 613... oftewel het goed werkgeverschap en de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid. Uh, sinds het IFF-arrest, meen ik, is dat min of meer... Hè? die toets min of meer hetzelfde of gelijk getrokken. Ja. Met andere woorden... Uh, en je hebt ook nog 248 lid uh, over boek 6, derogeren oh, uh, de werking van, uh, van Goede Trouw. Dat is een hele hoge drempel. Er uh, wordt over het algemeen in literatuur aangenomen dat het goed werkgeverschap eh, 611 een lagere drempel is. Redelijk aanbod doen
2: werkgever ja. en moeten werknemer de redelijkheid Stap, ja. accepteren. Ja, ja.
1: ja. dus uh, met andere woorden, ja, je kunt hier in Nederland eenzijdig arbeidsvoorwaarden aanpassen... En consensueel kan het eigenlijk overal.
2: Maar wat is dan bedoeld? Hè? Want ik vind het toch wel iets om bij stil te staan. Op doeltreffende wijze. Want je kan zeggen, je kijkt naar hè, de wet en, 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 en de jurisprudentie. Maar in de praktijk is het best wel ingewikkeld. Hè? Zeggen we nou gewoon. Als je het kunt. Als de mogelijkheid er is. Zoals jij zegt, Michiel.
1: Dan voldoe je daaraan. Of. Nee, ik denk hè? wel dat je. Dat je... Nee, die moet Duitsland tegen... zegt, ja,
2: het ja. staat op papier, maar het is hartstikke moeilijk. Nou, bij ons is het ook niet makkelijk.
1: Ik denk dat het meer moet zijn dan een theoretische uh, mogelijkheid alleen. Uh, ik zou dat wat, wat oneerlijk vinden. Ik denk dat het ook in de praktijk mogelijk moet zijn. En ik denk dat het in Nederland
0: ook wel laat zien dat het mogelijk is. Ja, ik vind rechters af en toe nog wel wat erg voorzichtig op dit punt. Uh, die vinden al snel dat, ja, oké, okay, we hebben 611 en 613... Maar er is een overgang van onderneming... en dan gaan de alarmbellen af... en dan mag er ineens minder... terwijl je bij collectieve wijzigingen... en daar wijst de AG ook ja. op... juist meer mag de laatste jaren veranderen. het ja. Hof. Het else noemt net Parkwood. En als je ja. naar een andere sector gaat... hier was het dan privaat-publiek, publiek-privaat... maar het Hof noemt de sector... Hmm. Ja, dan, dan moet de ondernemer kunnen aanpassen. Hè, redelijkerwijs op het binnen de, de arbeidsvoorwaarden. Ja, dat, dat is want dat ook nog wel een mooie die jij dus dat noemt. Dat biedt een opening.
2: is ook wel een mooie die je noemt, Ronald. Want uh, zit daar een escape hè, in Parkwood. Ja. Kan je dan makkelijker zeggen als je van sector naar sector gaat. Dat dat dus een uitweg is. Hè? Dat, is nou ja, denk, ja, de de dat is nog niet genuanceerd. Ik denk dat ik
1: het ook. En, en wat jij zei. Hè, dus de, 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 in de jaren tachtig was het nog heel erg nou ja, behoudend was het eigenlijk behoud van rechten... bescherming van rechten van werknemers. Dat stond eigenlijk voorop. Maar gaandeweg zie je toch... ook in de Europese jurisprudentie... zie je meer de belangen van de verkrijger... van de verkrijgende onderneming. Dat die ook een rol gaan spelen. Dus er wordt nu meer balans gezocht.
0: Wat goed is. Ja, zeker. Ja, GEDI heeft het dan ook over. Ja, die richtlijn is niet uitgewerkt. Dus je mag nog steeds niet zeggen ik doe een beroep op 6-11, want ik heb geen zin in toekomstige CEO's.
1: Nee, maar dat vind ik toch Want dan echt. doe je het nog steeds wegens de overgang. En je hebt ja. over de jaren tachtig ja. die, uh,
0: die ja. uitspraak... Uh, Daddy's ja. Discotheek, ja, inderdaad. Ja. Daddy's Dance Hall. Ja.
1: Ik Blijf, Blijft
0: een mooie naam. <laughs> ja. um, en, en daar is gezegd, wijziging wegens de overgang is gewoon nietig. Uh, en dat blijft Maar wel wijziging wel ten nadele. Ja, tuurlijk, Dat. Maar dat, ja... Nou, dit was, dan pikt op niemand. Bij IDL ja. was het een wijziging <laughs> in het voordeel, toch? Klopt, maar ja, ja, dat bieden ze zelf dan aan. Of ze zijn eraan gebonden. De werknemer gaat daar natuurlijk niet over zeuren. Nee. Uh...
2: nee, maar die kregen ze niet door hè, bij Hartlief, ja. bij de AG. Nee. Van, nee. Ja.
0: Nee, dus, dus ja, AG zegt als het echt gaat knellen, dan, dan, dan mag je het aanpassen. Maar uh, je mag niet wegens die overgang wijzigen. En dus die stelling, uh, uh, ja, Els... We willen niet aan een onbekende CEO. Nee, overlezen. die vind
1: ik ook ont... We willen prima dat dat niet wordt. Maar, maar, wat is nou, maar wat is wegens de overgang? Want hier was het ook in tijd. Dus het temporele, temporele verschil tussen de OVO en de wijziging was vrij klein, vrij beperkt. Er is een andere uitspraak uit mijn hoofd. Ik weet het even de naam niet meer. Maar daar was het maar 18 dagen bijvoorbeeld. Ja, dat was in een ontslagzaak overigens. Nou ja,
0: Martin SBU was ook vrij snel. Je bent af van je blik. Maar
1: wanneer is het nou wegens? Of wanneer is het nou een eto-rede?
0: Ja, dat uh, wordt verder niet uitgelegd. Dus dat, uh, kijk, uh, hier wordt wel gezegd... op het moment dat jij zegt... ik wil niet aan toekomstige cao's gebonden zijn... ja, dan is het hele nuttige effect... weg van die Asclepius-uitspraak.
1: Ja, maar er is hier nog een ander belangrijk effect. In deze verschil, in deze uitspraak... was het zo dat die... Uh, uh, IDEO viel niet onder de werkingssfeer, de activiteit viel mm -hmm. niet onder de werkingssfeer van de C.O. En IDEO was geen lid van de werkgeversorganisatie, dus een ongebonden werkgever. En zat ook nog eens een keertje, ja, deed dus wel toevallig iets met transport, maar viel niet onder, dat, uh, onder die, die, die C.O. Logistiek en als transport. En als je dan zegt, en ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt of wat jullie daarvan vinden. Als je dan zegt, ik wil niet gebonden zijn aan zo'n nou ja, dynamisch incorporatiebeding, zo'n CEO die eigenlijk al helemaal niet voor mij hoort te gelden. Ik vind dat dat een, eigenlijk een lichtere toets zou moeten zijn... dan het aanpassen van primaire arbeidsvoorwaarden. Dus kun je eerder van zo'n dynamische incorporatiebeding af... dan bijvoorbeeld van een salarisschaal of een loonsverhoging?
0: Nou ja, een, een dynamische incorporatiebeding heeft geen inhoud. En kan je dus niet primair of, 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 je kan of secundair buiten of tertiair noemen... want het hangt er helemaal ja, ja. vanaf waar het naar verwijst. Hè. Het, is, het is neutraal wat dat betreft. Um, ja, ik, Waarom is dat hier dan niet? Waarom lukt dat dan hier wel of niet of in, in, in een voorliggende zaak? Uh, ook hoe de werkgever zich opstelt, hier was het ook gewoon: alsjeblieft. Hier is het tekenen en niet meer zeuren. Weet je wel, dat is wat anders dan... Nou, we gaan het dus rustig afbouwen. Hè. Je houdt het natuurlijk het eerste jaar, het eerste twee jaar. Daarna het gaat het knellen. Afkoop, afkoop ja, van
2: bepaalde... Zuitwaar bij
0: we weet je wel. Die, die zegt, als het gaat knellen... dan komt, er weer, komt parallel entry binnen de uitspraak van de Hoge Raad. Je mag wijzigen naar verloop van tijd. Als het onaanvaardbaar wordt om die verschillen in stand te houden... dat is meestal niet na 18 dagen. Maar als jij nee, een zak geld nee. er tegenover stelt... en een handtekening van een werknemer... Dan heb die volledig geen geïnformeerd is, want er is dan zit je
2: beter. En ja. het toverwoord is geïnformeerd. Hè? Want, want ja, we hadden het ja. er al over met z'n drieën. We, en, we, en... In de praktijk doen we het allemaal. Hè? We adviseren die verkrijger. Die ja. zegt, kan ik er niet wat mee? Kan ik niet een overeenkomst sluiten met die werknemers? Hè? En, dan, en dan zal ik ze goed informeren. En dan zeggen wij natuurlijk als, als adviseurs... Uh, nou ja, dan moet je ze goed informeren. Moet je precies zeggen waar het om gaat. Zeggen dat ze kunnen weigeren. Ja. Uh, Gooi je er uh, advocatenkosten tegenaan dat ze hè, wel geïnformeerd zijn... En dan nog moet je oppassen, want eigenlijk
1: mogen ze geen afstand doen
2: van hun rechten. Uh, maar we doen het, we proberen het allemaal, nou ja, we doen die, het. En als niemand piept, dan heb je het natuurlijk. Nee, toch? Deze,
1: in deze conclusie, in die IDL-kwestie, daar, ja, daar wordt toch gezegd dat die mensen wel afstand konden doen. Ja ja, 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 precies. Ja. precies. Ja. Nou ja, het kan ook. Het maar hoe goed waren ze nou werkelijk geïnformeerd? Ze kregen ja, ja, dat gewoon, is dit is de arbeidsoverheid. Ja, maar dat is het. Ja. Dit ja. het is ah. een risico.
2: Het, het ja, blijft het een kwam risico. Op mij, toen,
1: ik dit, toen ik dit las, kwam het op mij over... Ik herkende het wel een beetje uit de praktijk. Hè, van Zo gaan we het doen. Heel pragmatisch. Jij krijgt hier je nieuwe overeenkomst. Maar eigenlijk zonder, zonder de finesse, zonder na te denken over... Kan dat eigenlijk wel wat we aan het doen zijn? Dat is achteraf pas ingevuld, omdat FNV pas na vier jaar kwam... met die claim van, hey, by the way dynamische incorporatie ding.
0: u moet die CAO toepassen.
2: En dat was een opname toch ook die in de, de AK? heeft? Ja,
0: er, heeft... er, er wordt naar nou van alles verwezen wat ja. er mis is gegaan, inderdaad. Maar als je het nu even kort juridisch bekijkt naar Martin SBU... Hè, dat was het begin van dit millennium. Ja. Toen werd gedacht, als je maar die handtekening van die werknemer hebt... dan zit je goed, maar je moet wel, af, je moet wel afkopen als ja. die zeurt. Nou, dan doe je een piepsysteem of niet. Ja, dan dus Danny Denzel
1: was gewoon nietig, ja, handtekening gewoon iets, of niet?
0: Jaren, de strenge jaren tachtig. Nou, toen werd het inderdaad vanaf 2000 wat, wat werkgeversvriendelijker. En dan zie je, nou, handtekening is gezet. Maar dan moet je die werknemer wel in de positie brengen. Hè, alsof, alsof het wel was uh, overgegaan. Um, en um, daarna zie je in ieder geval in de Nederlandse rechtspraak, dus niet zozeer bij het Hof... Die informatieverplichting, Bospax, uh, die toch een beetje meneer Bos toch een beetje op de verkeerde benen is gezet. Net als in die Rabobank, Albert van Kuikzaak. Die Zeer bevrouw, op verkeerde benen. Die, die in de zomer twee weken had om, om, om te reageren in de zomervakantie. En wij gaan er wel vanuit dat hij juridisch bent voorgelicht. Uh, niet helemaal netjes, vond de Hoge Raad. Uh, en dan zie je ook steeds meer dat die informatieverplichting zwaarder wordt. Dus my two cents. Wat hier mis is gegaan is die informatieverplichting. Dus de gunfactor was er al niet meer voor deze werkgever. En als je tegen een werknemer zegt... ...ja, je mag houden wat je had. Maar ja, dan, zij krijgen dit. Jullie krijgen dit pakket. Het is aan jullie wat je liever wil. Je mag het oude houden. Maar je mag ook tekenen voor het nieuwe. Dan, dan zit je volgens mij goed... En zeker als daar dan nog bonden zeggen van nou, we hebben we nagerekend en het klopt. En zeker als
1: je niet met ontslag wordt bedreigd nee, of Nee, precies. Is. Maar ja. zo
0: gaat het natuurlijk niet in de praktijk. Dat, zeg, dat zeggen jullie ook terecht. Je gaat een powerpointje maken voor de werkgever voor wie je optreedt. En dan laat je bepaalde bullet points wel degelijk even weg. He? En je benadrukt anderen. Ja. Nooit expres. Nee, nee. Nee, nee zeg, nooit expres. Ik zeg, niks, nooit, zeg niet dat je stel oplichters als aan tafel zitten, inclusief mijzelf. <laughs> maar ja, kijk. Eh, eh, er is een verschil tussen zwijgen en liegen natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, nou ja, goed, je weet wat ik bedoel. Dat gaat natuurlijk in de praktijk vaak niet helemaal. Um, 100% in faveur van werknemers, laat ik het dan zo proberen op te, zeg op te, te, te zeggen. Um,
1: nee, maar hier kreeg toch de vakbond uiteindelijk nul op Dus dat is eigenlijk wel, ja, dit is best interessant. Dit is natuurlijk nog maar de conclusie. We moeten mm -hmm. zien wat de hoge raad hiervan is. Het is wel ongelooflijk uitvoerig gedaan. Heel, 40 heel knap. pagina's. Ja, maar heel, heel knap. En, en de heel... helftnoten. Zeker, maar, maar echt heel knap gedaan uh, uiteindelijk, denk ik. En ja. ik ben benieuwd wat de Hoograad hiermee gaat doen. Ja. Uh, hij staat voor juni,
0: meen ik. Uh, ik. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Het is een de machine tegenwoordig ja, ja. het gaat
0: inderdaad wat rapper. Heeft nog even één ding, uh, uh, Michiel... Uh, we hadden het er in de voorbereiding al even over... dat, dat hele gedonder met die botsende CEOs en botsende arbeidsvoorwaardenregelingen. Hier kan het niet, want de verkrijger heeft geen CEO. Maar die richtlijn maakt het mogelijk dat je je eigen CEO direct toepast. Hè? Er staat, als die oude afloopt, hoeft die verkrijger er niet meer toe te passen. Als hij aan een nieuwe wordt gebonden. Jij zei dat in de inleiding bij deze podcast al. Ja. Maar er is dus nog een derde en ik beloofde daarop terug te komen. Dat doe ik dus nu. En dan staat of hij, als hij zijn eigen CEO toepast... Het dat, dat moet kunnen, dat maar het staat, staat er nergens. bij ons niet. Nee. Hè? Dat is, uh, ja, zou dat voor ons wel een goed idee zijn, vind je?
1: Nou ja, het moet, uh, het moet kunnen, het staat er niet. Um, en als je deze lijn doortrekt, van, ook van die IDL-kwestie... Ja, dan, dan zou ik geen reden kunnen bedenken waarom dat niet kan. En sterker nog, um, ook bij overgang van pensioen... Want pensioen is natuurlijk vaak nog een knelpunt. En daar geldt weer wat bijzonders. Dan mag je zelfs als er, ja, ja. als er een slechtere pensioenregeling geld bij de verkrijger... dan mag je die toepassen. Dus ja, dat zou het grootste knelpunt zijn, denk ik.
0: Ja, dat ben een beetje wakker geschud volgens mij. Ik weet niet hoe bij jullie zat, door die zaak Catalon. Ja. Maar dus direct die eigen cao werd toegepast, maar er moest wel gecompenseerd worden, want ze gingen wel erg achteruit, op achteruit in loon. Dus ik zat me achter mijn oren te krabben. Hoe kan dat nou? Hebben wij net Rode Kruis ziekenhuis gehad? Maar
1: weet jij, of bij Sketland, want dat staat me niet helder voor de geest, of die voorgaande cao nog liep, of dat, die was geëindigd. Die liep nog,
0: ja. Maar die is dus op de datum van overgang door de verkrijger aan de kant gezet, omdat er een nieuwe eigen cao uh, was gekomen. Een moment daarna
1: dan? Een ja, ja, ja. ja. direct.
0: Ja. In, in jury was dat eigenlijk ook, maar daar liep hij dan niet heel toevallig af op de datum van overgang. Ja, ja. Maar daar was ook met sociale partners overeengekomen. Dus dat, dat werd direct toegepast. En toen is gezegd, nou ja, dat kan. En het ging eigenlijk ook over ancienniteit. Nou ja, enzovoort. Ja. Uh, maar daar gaan we het vandaag even niet over hebben. Ja. En uh, uh, ja, toen, toen schrokken we je toch een beetje wakker van, dat kan dus gewoon je eigen cao toepassen. Als je maar een beetje, als je compenseert voor de al te grote loonachteruitgang, nou ja, dus dat lijkt eigenlijk op pensioen.
1: Maar wat als er nou een loonvooruitgang in zit?
0: Ja, dat is denk ik geen issue. Ja, maar dan kan de, Want daar is die verkrijger een... al aan gebonden... dus die was wel gewend dat toe te passen.
1: Ja, maar misschien niet voor die groep mensen... die dan toevallig binnenkomt. Ja, ja, misschien bestaat onder... er dan een belang... om die groep mensen... nog even niet op je eigen CO te hebben. Of ik, zeg je dat dat dan... Ik
0: ondernemingen in Nederland die daar... Uh, uh, die daar een businessmodel van maken. Die daar creatief <laughs> mee omgaan, ja. Regiel... Ja, um, maar inderdaad, dat bestaat. Dat, euh, dat, dat, ook dat scenario kan zich voordoen. Ja. Um, binnenkort in dit theater. Hè? Binnenkort ja. in dit theater, inderdaad. Uh, even kijken. Ja, Els, als je dan je eigen CEO toepast, maakt dat dan nog uit wat dat voor regeling is? Zo'n verkrijger die zegt, nou.
2: Ik had ook een eigen arbeidsvoorwaardenregeling... zijn ondernemings-CEO. Ja, maar, niet, maar ook met een OR? Nee, 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 nee want de OR bindt de, hè, nee.
1: met de OR bindt ja. de
2: individuele werknemers niet. Nee, zeggen. dat is grappig. Dus maar je mag het niet doen. Nee. Maar wacht
1: even, die IDL zaak, daar werd afgesproken met de OR, met de klankbordgroep, toch? Dat was niet een vakbond. Nee, nee. Wat is dan je antwoord?
2: Nou, was er een overeenkomst? Werd er gewoon gesproken ja. met, die, met die klankbordgroep? En, nee, die en hebben
1: de, een overeenkomst met de OR van die ene uh, transportonderneming... en met de klankbordgroep van die andere. Dus uh, volgens mij Mol en Hermex uit mijn hoofd. Dus dat vond ik ook nog wel opvallend in die ja. zaak. Want en je kan was van alles het niet doen, meer... maar de
2: vraag is of uiteindelijk die werknemers niet piepen... en zeggen ja, het is leuk dat je afspreekt, ja, maar, maar, maar in dat dit is geval mij niet. Het,
1: maar in dit geval maakt het niet uit, omdat er in de individuele arbeidsvereniging... Was een handtekening onder was gezet. Ja. Maar die afspraken waren gewoon gemaakt. Die, die ondernemer had namelijk nog wel geprobeerd... met FNV of met de vakbond te onderhandelen. Dat was niet gelukt. Die waren er niet uitgekomen na die OVO... En toen hebben ze besloten, we gaan het wel met onze eigen OR... of met de klankbordgroep doen. Daar kwamen ze wel tot een soort van afspraak. En,
0: nou ja. Zoals ja, het, ook zo vaak is, gebeurt hè, nu in de het praktijk. Is, het, is, het kan niet die CAO opzij zetten. Het is geen toepassing van... Artikel
1: nee, maar in dit geval zetten van, we... vanwege het dynamische incorporatie in... zetten dus wel die CAO opzij van de
0: vervreemder. Maar omdat men had getekend. Precies. Dat, ja, dus vanwege als ze dat niet hadden ja. gedaan... hadden ze ook niet kunnen beroepen op die arbeidsvoorwaardenregeling met de over. Nee, ja, maar dan was het inderdaad ja. niet goed gegaan. Ja. Ik denk dat dat, ja. dat terecht is, ja. Nou, ik denk dat wij hier behoorlijk over gesproken hebben, over deze conclusie. We sluiten hierbij podcast nummer 46 af. Wij zijn na te luisteren op podcast9tot5.nl, onze website. Daar staan alle andere e -af afleveringen ook. En ook te beluisteren via Spotify en Apple Podcast. Dank Els, dank Michiel. Mijn naam is Ronald Belzer en wat nummer 47 in petto heeft, dat weten we nog niet. Maar we hopen wel dat u er dan weer bij
1: bent.